0: profundizando en las Escrituras. Amigos radiantes, hoy vamos a hablar del dolor y el sufrimiento. Como hemos comentado en otros temas, y se si nos refiere en Génesis 1.31, Dios creó una tierra perfecta, un mundo bueno en gran manera, sin enfermedad, ni dolor, ni muerte. El sufrimiento y el dolor humanos son consecuencia directa del pecado que nos conduce a la muerte. Esta no es pues un castigo de Dios, sino como nos dirá el apóstol Pablo, la muerte es la paga, el salario, la consecuencia del pecado pero luego él dirá, más la dádiva, el regalo, el don de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Muchos creen hallar en el dolor humano un argumento para rechazar la existencia de un Dios todopoderoso y un Dios de amor. Pero los tales ignoran un tema trascendental presentado en las Sagradas Escrituras, y este no es otro que el tema que nos habla del origen del mal y del sufrimiento humanos. Amigos redoyentes, Dios creó seres libres, inteligentes y capaces de tomar sus decisiones. Orientó su elección, les mostró las consecuencias de su desobediencia y no pudo hacer más porque nuestro Padre Celestial no es un tirano, no es un dictador. Dios no creó autómatas, ya que el mismo hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios como nos lo relata en Génesis 1.26 y Dios, como sabemos, es la esencia de la libertad. Leemos en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea... El día que desobedezcas, morirás. Comenzará en tu vida el proceso de la muerte, aunque Adán viviera 930 años. Solo así el hombre podría comprender la gravedad de su desobediencia. Si nada hubiera sucedido después del pecado de nuestros primeros padres, ellos no hubieran comprendido que desobedecer al Creador era una falta grave. Como también hemos analizado en otras ocasiones, inmediatamente después de la desobediencia humana, Dios puso en marcha el plan de salvación a través del Mesías, del Salvador que tendría que venir y al que se refiere el apóstol Pablo en el texto inicial, así como el texto más conocido de la Biblia en el mundo evangélico, que es, como sabemos, Juan 3,16, y que nos dice «De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz fue el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías Salvador de la raza humana pecadora. Pero, amigos redigentes, como todo lector o estudioso de las Sagradas Escrituras sabe, antes de la desobediencia del ser humano, antes de la caída de nuestros primeros padres Adán y Eva, hubo una rebelión en el cielo donde el ángel más poderoso que Dios había creado, Lucifer, se rebeló contra Dios, convirtiéndose en el diablo y Satanás. Vamos a leerlo en dos textos trascendentales del Antiguo Testamento. El primero de ellos lo buscaremos en el profeta Isaías, en el capítulo 14, y en los versículos del 12 al 15, donde nos dice «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo del alba?» Cortado fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré en el extremo norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú has sido derribado hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Y el otro texto complementario... Lo hallamos en el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, a partir del versículo 13, donde nos dice, En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornarina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día en que fuiste creado. Tú eras el querubín protector de alas desplegadas, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ese lucero, hijo de la mañana o del alba, como se lo denomina, ese ángel privilegiado, como hemos leído, fue perfecto desde el día en que fue creado hasta que surgió en él la maldad. Intentar decir más sería justificar su rebelión. El texto nos dice que el orgullo se apoderó de él y quiso ser como Dios. Dice textualmente, semejante al Altísimo. Fue en realidad, amigo radiante, un golpe de estado lo que se dio en el cielo. Y ese Dios de amor, al que el hombre acusa de todas las tragedias de esta tierra, pudo haber destruido a Lucifer, pero no lo hizo. Le dio una oportunidad de arrepentimiento a él y a los ángeles que le siguieron. Una tercera parte de los ángeles que Dios creó, según nos lo indican las Sagradas Escrituras. Pasado un largo lapso de tiempo que solo Dios conoce, el Creador no tuvo más remedio que actuar y tomar una decisión para salvar al resto de las huestes angélicas, de la mala influencia del que, habiendo sido Lucifer y el lucero hijo de la mañana, se convirtió en el diablo y Satanás. Vamos a leer este relato en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis o Revelación, capítulo 12, a partir del versículo 7, donde nos dice así, Amigos redenientes, aquella fue una batalla incruenta. Allí no murió nadie y Satanás y sus ángeles, sus seguidores, fueron expulsados del cielo donde Dios mora y tiene su trono y vinieron a la tierra. Por ello Dios había advertido a nuestros primeros padres del peligro que les acechaba. Adán le había dicho que guardara el huerto. Si lo tenía que guardar es que había un enemigo. Satanás al rebelarse contra Dios y su gobierno se declaró no solo ...enemigo de Dios, sino también enemigo del hombre... ...creado a imagen y semejanza de Dios. Y una vez que consiguió la desobediencia del hombre... ...se esforzó en ocultar su obra malvada... ...echando a Dios la culpa de todas las desgracias humanas. Pero cuando nosotros leemos en un texto conocido e importante... ...que hallamos en la primera carta del apóstol Juan... ...primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8... Recordamos la definición que se nos hace de Dios, que sin duda hemos escuchado y leído en otras ocasiones. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amigos radio oyentes, Dios es amor. Y esto es lo demostró en la cruz del Calvario, como vimos antes al citar Juan 3:16. Si rechazamos estas verdades y la revelación de la palabra de Dios, le estamos haciendo el juego a Satanás, o sea, caemos en su trampa y nos convertimos en acusadores de Dios, seguidores de aquel Satanás que es, según la Biblia nos dice, el acusador de los hermanos. El relato del Génesis ...de la caída de nuestros primeros padres Adán y Eva... ...es muy conocido. Pero vamos a recordarlo. No es una leyenda, como muchos piensan. Fue un hecho histórico, queridos amigos. Dios no incluye leyendas jamás en su palabra. Dice así en Génesis 3. Pero la serpiente era astuta... ...más que todos los animales del campo... ...que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer... ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol... ...del que yo mandé no comieses... ...y el hombre respondió... ...la mujer que me diste por compañera... ...me dio del árbol y yo comí... ...entonces Jehová Dios dijo a la mujer... ...¿qué es lo que has hecho?... ...y dijo la mujer... ...la serpiente... ...me engañó y comí... Amigos radiovivientes... ...este relato de la acción del tentador... ...hablando a través de una serpiente... ...y engañando a Eva... ...que tantos... ...rechazan como una historia ridícula... ...es amigos... Una gran verdad, la única verdad de la entrada del mal en nuestra tierra. Dios, como vimos, les había advertido, pero ellos olvidaron la advertencia divina y fueron engañados por ese ser astuto e inteligente que usa sus dotes solo para el engaño y la destrucción del hombre. Y después nos hace creer que él, Satanás, no existe y que Dios es el culpable de todo lo malo que sucede en el planeta Tierra. Adán y Eva, personajes reales e históricos, mucho más inteligentes que nosotros, pues eran recién creados, fueron engañados. ¿No lo vamos a hacer nosotros si como ellos desoímos los consejos y las advertencias de Dios en su palabra? Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Esta fue la propuesta del tentador a la crédula Eva. Más tarde Adán, como hemos leído, prefirió seguir... ...el tortuoso camino que Eva, su mujer, había iniciado... ...y él, a conciencia, desobedeció también a Dios. Como hemos visto... ...el carácter recto de Adán y Eva desapareció con su desobediencia. Ya se culpaban el uno al otro y culpaban al Creador... ...como lo evidencia la frase... ...la mujer que me diste. Amigos radioyentes ...las consecuencias de su desobediencia fueron rápidas... ...y así en Génesis 3... ...del 16 al 19, leemos... ...a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores... ...en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos... ...y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti... ...y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer... ...y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él... ...maldita será la tierra por tu causa... Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Amigos redoyentes, la más dura de todas esas consecuencias de la desobediencia de nuestros primeros padres fue la última, la muerte. Las calamidades y desgracias que afligen hoy al ser humano son obra del jefe de la rebelión del cielo. Lo leemos en el libro que hoy se titula El conflicto cósmico de Elena White, que dice Satanás trabaja por medio de los elementos, tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto puede. Cuando se le permitió que afligiera a Job, lo hizo, que pronto fueron destruidos sus rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos. En una serie de desgracias, obra de un momento, ahora mismo está trabajando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades del mar y de la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones de los ciclones, en las mareas extraordinarias que hoy llamamos tsunamis y en los terremotos. Y luego, como hemos dicho, culpa a Dios de todo eso y el ser humano, crédulo e ignorante, se lo traga, se traga el anzuelo. Hemos visto que en esta cita hay una referencia clara al libro de Job, así que vamos a él, este libro escrito por Moisés que se cree que fue el libro más antiguo de la Biblia, en el capítulo 1, precisamente, de este libro, Job capítulo 1, a partir del de versículo 6, leemos el relato de la acción de Satanás en la vida de este gran hombre de Dios, el hombre de la paciencia. Dice así, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, ¿Acaso te mejoró para Dios de balde? ¿No le has rodeado tú con una valla de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus rebaños se han desparramado por el país. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano. ...solamente no pongas tu mano sobre él... ...y salió Satanás de delante de Jehová... ...y a partir de este momento... ...vinieron las tragedias a la vida de Satanás... ...que no envió Dios... ...sigamos leyendo... ...y un día aconteció... ...dice el versículo 13... ...que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo... ...en casa de su hermano el primogénito... ...y vino un mensajero a Job y le dijo... Estaban arando tus bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Cuando irrumpieron los aveos y los arrebataron y mataron a los criados a filo de espada, solamente he escapado yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, cayó del cielo fuego de Dios y abrió, abrasó las ovejas y los pastores y las consumió. Solamente yo he escapado para darte la noticia. Todavía estaba este hablando. Y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente yo escapé para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de tu hermano el primogénito y un fuerte viento vino del lado del desierto y azotó. Las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y han muerto y solamente he escapado yo para darte la noticia. Y ahora viene la reacción de Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra en humilde adoración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ir. Jehová me lo dio, él me lo quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amigo mí, Job, ese varón perfecto, temeroso de Dios, o sea, obediente a Dios y a sus mandamientos, apartado del mal, como nos dice el versículo 1, fue objeto de la ira de Satanás, a quien, como hemos leído, le molestaba que hubiera en la tierra un hombre profundamente bueno, generoso, ayudador de los necesitados y sobre todo obediente a Dios. Satanás no podía aceptar que alguien confiara en Dios, como dice el texto de Balde. Su mente dominada por el mal le condujo a afirmar que todo era puro interés y que cuando Job perdiera sus bienes, sus hijos y su salud maldeciría a Dios. Pero, como hemos visto, no fue así. Job no acusó jamás a Dios de sus tragedias, sino que alabó a Dios, y lo bendijo. Él fue un creyente excepcional, un ser paciente, un hombre de fe y de confianza plenas en Dios, en realidad un modelo para nosotros. Este texto leído, amigos radioyentes, nos muestra con toda claridad quién es el responsable del dolor y del sufrimiento humanos. ¿Quién envió todas las tragedias a la vida de Job? Fue Satanás y no otro. No fue Dios. De esa forma, aunque nos parezca durísimo para Job, como así fue, podemos comprender claramente, los creyentes, en la palabra de Dios, quién es el verdadero responsable de todas las tragedias de este mundo. Nos puede costar entender por qué Dios no lo impidió, pero leyendo el final de la historia lo comprenderemos. Antes recordemos aquella expresión de fe maravillosa de Job, cuando en medio de toda la tragedia, y cuando perdió incluso su salud, afirmó viendo la muerte cerca, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y deshecha está mi piel, con mis propios ojos veré a Dios. Job creía en ese Dios de amor, en el Dios justo y misericordioso. Job creía en su resurrección un día junto a todos los creyentes. Y Dios, ese Dios vilipendiado por millones hoy, hizo justicia con él. Por eso al final de la historia, estamos yendo rápido porque el tiempo no nos permite detenernos, en el capítulo 42 a partir del versículo 5 leemos la expresión de Job a Dios después de la prueba. Señor de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, por tanto retracto mis palabras, algunas que dijo en medio del dolor y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció, dice, que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová reprendió a los amigos de Job que se habían portado duramente con él. Y a partir del versículo 10 leemos, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todos los anteriores bienes de Job. Y entonces el rato nos dice que vino su familia, que ojalá hubieran venido antes, ¿verdad? Cuando lo estaba pasando mal, pero así actuamos los seres humanos. Y dice los versos 16 y 17, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job en la ancianidad y lleno de días. Si el sufrimiento fuera, amigos redoyentes, como muchos piensan, un castigo de Dios por el pecado, los justos, los creyentes sinceros que se arrepienten de sus fallos y piden a Dios perdón, no tendrían problemas, serían prosperados y vivirían felices. Pero Job, uno de los más grandes creyentes que hubo en la tierra, fue de los que más sufrió. Como hemos visto, Dios permitió la actuación de Satanás. Yo diría, amigos redoyentes, para que no le culpemos a él, sino al verdadero responsable del mal, el que tira la piedra y esconde la mano, el diablo y Satanás, ese ser espiritual que fuera el ángel más bello y poderoso de los que Dios creó y que aún conserva por poco tiempo, según la Biblia, su capacidad de hacer sufrir a los inocentes. No olvidemos que desde que Jesús murió en la cruz, Satanás es un enemigo derrotado, pero como nos advertirá el apóstol Pedro, aún cual león rugiente ...anda viendo a quien pueda devorar, o sea, dañar, hacer sufrir... ...hacerle desobedecer la ley de Dios y perjudicarle física, moral y espiritualmente. En el buen libro titulado El deseado de todas las gentes leemos... ...es verdad que todo sufrimiento es el resultado de la transgresión de la ley de Dios... ...pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado, de todos sus resultados, había inducido a los hombres... ...a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios... ...como un castigo arbitrario, infligido por causa del pecado. Durante largos años, amigos radioyentes ha sido corriente oír esta frase... ...¡Dios te ha castigado! Recuerdo una ocasión en que me atreví a llamar la atención a alguien... ...que la pronunció aumentando el dolor... ...de quien estaba padeciendo precisamente una grave enfermedad... ...y le dije que eso no lo dijera más. Dios es un Dios de amor... Lo que sucede es que unas veces todo lo que el hombre siembra, eso recoge, como dicen las Sagradas Escrituras, y otras, sin haber cometido fallo alguno, cosecha las consecuencias de un mundo de pecado en el que vivimos, como accidentes en los que muere el que conduce con prudencia y el que lo produce conduciendo con una tasa de alcohol superior a lo permitido o lo hace drogado, a veces no le ocurre nada. Y entonces Satanás se frota las manos y hace que culpemos a Dios. Aquí, amigos radioyentes estamos en el terreno del enemigo, porque el hombre en general así lo ha querido, así lo ha decidido, aunque afortunadamente hay muchos creyentes sinceros que responden a la invitación de Jesús, siguen. Los niños, los bebés que tienen leucemia y otros tipos de cáncer, etcétera, ¿qué culpabilidad tienen? Ninguna. Estas situaciones también inducen a muchos a acusar a Dios por las situaciones incomprensibles que nos rodean. Leo una cita, Ministerio de Curación, otro buen libro, en la página 102, dice, la enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás destruye, pero Dios restaura. Todo poder capaz de dar vida procede de Dios, quien no hay duda que usa los instrumentos humanos para que la situación pueda mejorar. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar música, puesto que el tema es denso, y luego seguiremos. Proseguimos con nuestro tema. Amigos televidentes, hay quienes se preguntan ¿qué diferencia existe entre el Dios que pudiera infligir el sufrimiento, que no es el caso, y el que lo permita? Es importante que este aspecto quede claro en nuestra mente. Si aceptamos que el sufrimiento es obra de Satanás, aprenderemos a odiar el mal y amar a Dios. Como nos dice el texto bíblico, Todón perfecto procede del Padre de las luces. En cambio, si creemos que Dios es un Dios castigador, lo veremos como un ser vengativo, arbitrario y cruel, al que, si le obedecemos, lo haremos por miedo al castigo y no por amor. Supongamos que una niña quiere tocar una olla que acaba de ser sacada del fuego y quema. Y la mamá le advierte, no toques, que te vas a quemar. Pero como la mamá sabe que algún día, movida por su curiosidad, la tocará, para ver cuánto quema y podría echarse entonces el contenido de la misma y desfigurarse o quemarse gravemente, le deja que con su dedito toque la olla, la olla caliente. Y cuando la niña se quema un poquito, el dedo aprende que es verdad lo que mamá le dice y no lo repetirá en otra ocasión. Si se ha quemado un poco, la mamá le pondrá un poquito de pomada y estará vacunada, entre comillas, para no volverlo a hacer. Hay sin duda una gran diferencia entre infligir o producir el sufrimiento o permitirlo con fines didácticos. Si Dios no hubiera permitido las consecuencias del mal después del pecado del hombre, nadie hubiera entendido que desobedecer a Dios era algo grave. La desobediencia al pecado, queridos amigos, trajo como consecuencia la muerte de Cristo en la cruz. Pensemos en ello. Si el drogadicto, el alcohólico, el fumador incluso, no vieran las consecuencias de sus malos hábitos, ¿habría alguno capaz de rectificar? Es viendo las consecuencias y aún muchos en su inconsciencia se limitan a decir que de algo hay que morir. El dolor y el sufrimiento en ocasiones cumple algunos propósitos saludables. Primero, revela que el violar las leyes del Creador, no matar, no robar, no codiciar, no mentir, no fornicar, ...trae malas consecuencias a nuestra vida... ...en lo físico y en lo moral. Segundo, sirve de advertencia, de llamada la atención... ...y ayuda a rectificar o a pedir ayuda. Tercero, es una advertencia contra el orgullo humano y la vanidad... ...pues nos recuerda que no somos nada... ...y que la vida del hombre, como dijo Jesús... ...es como la flor del campo... ...que hoy está hermosa y mañana ya está mustia o seca. Recordemos cuando el apóstol Pablo pidió a Dios que le quitara el aguijón que tenía en su carne, su dolencia, que pudo ser un problema en la vista, quizá otro, quién sabe, pero se piensa que probablemente fue este. El apóstol en tres ocasiones pidió a Dios que le sanara, y la respuesta fue, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. O sea, querido Pablo, ten paciencia, yo estaré contigo. Te ayudará a soportar tu problema, tu dolencia, pero seguirás con ella. ¿Por qué hubo esta respuesta de parte de Dios? El mismo apóstol nos la da. La leemos en 2 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 7. Y él dice, y para que la grandeza de las revelaciones, las que había tenido el apóstol Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo amigo es ¿verdad que la respuesta de Pablo es satisfactoria? Había una finalidad formativa educativa, un evitarle, dijo él, pensó él, Pablo, en caer el orgullo y la soberbia. Dios no le quitó el problema, pero le ayudó a soportarlo y cumplir con su deber a la vez. El cuarto punto que vamos a considerar es el dolor, si somos creyentes, puede ayudarnos para acercarnos más a Dios, como vimos en la experiencia de Job, quien reconoció que antes de la dura prueba... ...en su vida conocía a Dios de oídas, de referencias... ...mas ahora dijo, como hemos leído, mis ojos te ven. Nosotros juzgamos las cosas por lo que vemos en aquel momento... ...o por lo que nos parece que era lo mejor. Dios en cambio veía el resultado final... ...y la escritora antes citada, Elena White... ...tiene una cita para mí magistral que dice así... ...si viéramos el fin desde el principio... ...aceptaríamos que siempre lo que Dios permite es lo mejor... Nosotros, amigos de oyentes, no conocemos el fin de la película de nuestra vida. Dios ve ese posible futuro o futuro real y actúa sabiamente, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos. Vamos a contar una leyenda que nos ayudará a comprender ese tema. Es una leyenda, no lo olvidemos. Dice así, a orillas de un bosque vivía un ermitaño que reflexionaba sobre el problema del mal. ...del dolor y del sufrimiento... ...pero no lo entendía... ...tampoco entendía el trato de Dios con el hombre... ...y le parecía a veces... ...que era injusto... ...un día meditando en eso tuvo un sueño... ...un sueño extraño... ...soñó que debía de hacer un largo viaje... ...a través del bosque... ...y no conocía el camino... ...y se hallaba preocupado... ...en esta se le acercó un hombre que le dijo... ...sígueme... ...y Andrés, que así se llamaba el ermitaño... ...le siguió... ...pues su acompañante le dijo... ...tú solo no hallarías el camino... ...como... ...sin duda si era... ...al anochecer llegaron a una casa... ...cuyo dueño le recibió cordialmente... ...les dio una buena cena... ...y una cómoda cama para descansar... ...antes el dueño de la casa... ...le enseñó una copa de oro que su enemigo... ...que se acababa de reconciliar con él... ...le había regalado... ...y que dijo la guardaría como su mayor tesoro... ...por la mañana... ...se levantaron temprano Andrés... ...el ermitaño y su acompañante ...para continuar el camino... ...le agradecieron... Al dueño de la casa, su hospitalidad, pero Andrés notó que su compañero cogía la copa y la guardaba entre sus vestidos. Quiso reprocharle su actitud y su acompañante le dijo, guarda silencio, son los caminos de Dios. Al mediodía llegaron a otra casa, la de un avaro que les negó hasta el agua para beber y les trató rudamente. Ante la extrañeza de Andrés, su acompañante sacó la copa de oro y se la entregó al avaro. ...se la regaló... ...quien la recibió con sorpresa y codicia... ...pero... ...¿qué haces?, le preguntó Andrés... ...el ermitaño a su acompañante... ...y este se limitó a decir de nuevo... ...calla... ...son los caminos de Dios... ...y quieren su camino... ...a la caída de la noche... ...cuenta la leyenda... ...llegaron... ...a una pobre choza... ...donde vivía lógicamente alguien que estaba en la miseria... ...y lo había perdido todo... ...pero les invitó a entrar les cobijó en su choza humilde y compartió con Andrés y su compañero pues todo lo que tenía. Algo de cero. A la mañana siguiente le agradecieron su amabilidad y se despidieron. Pero mientras el hombre, pobre, iba a llamar a su esposa, el compañero de Andrés prendió fuego al techo de la casa y poco después todo ardía en llamas perdiendo lo poco que tenía. No seas perverso, le dijo Andrés a su acompañante. Pero este una vez más le dijo, silencio, son los caminos de Dios. Al tercer día de su viaje, juntos llegaron a una casa donde el dueño de la misma le recibió cortésmente Y este tenía, pues, un solo hijo que parecía bueno, inteligente y despierto. Quien al día siguiente al despedirse a Andrés y su compañero les acompañó para mostrarles el camino y les dijo, le ruego que cuiden de él, es mi único hijo. Él irá con ustedes, pero por favor, es mi tesoro. Cuando llegaron al puente, el niño quiso volverse, pero el misterioso compañero de Andrés le dijo, pasa delante de nosotros. Y a la mitad del puente lo empujó, el niño cayó abajo al torrente perdiendo la vida. Entonces el ermitaño gritó desesperado, ya no doy un solo paso más contigo, si estos son los caminos de Dios, prefiero morir perdido en el bosque. ...en aquel momento, amigo de oyentes, cuenta la leyenda... ...el misterioso personaje se transformó en un ángel de luz... ...y le dijo al ermitaño... ...escucha Andrés... ...la copa que robé al hombre hospitalario... ...estaba envenenada... ...y quitándosela evité que muriera... ...el avaro beberá de ella y morirá... ...el hombre pobre y trabajador cuya choza se quemó... ...removerá los escombros... ...y hallará bajo las cenizas un tesoro... ...que lo salvara a él y a su familia de la miseria... ...el hombre cuyo hijo hizo caer por el puente abajo... ...al torrente de agua y murió... ...preparaba un asalto... ...un atraco al día siguiente... ...e iba a llevar a su hijo... ...para que aprendiera el oficio de ladrón y atracador... ...aquel dulce niño habría llegado a ser un asesino... ...la pérdida de su hijo le hará reflexionar... ...y lo inducirá a buscar el buen camino... ...mientras que el niño murió en estado de inocencia... ...y se salvará eternamente pues Dios es justo. Andrés, si no te los hubiera revelado, tú nunca hubieras comprendido los propósitos de Dios. En esta serie de hechos aparentemente inexplicables, entonces el ángel desapareció y el ermitaño despertó de su sueño habiendo superado todas sus preguntas y perplejidades respecto a todo lo que Dios permitía en la vida del hombre. Amigos radio oyentes, aunque esta leyenda supone que es Dios quien infringe el dolor, y las desgracias, como así también hemos visto que creía Job cuando en realidad es Satanás el causante del sufrimiento. Esta leyenda nos sirve perfectamente para demostrar cómo obra Dios en medio del mal que acarrea el pecado para el bien de los seres humanos. A veces Dios permite cosas incomprensibles, pero el tiempo, como hemos citado antes, dará a Dios la razón. Nuestra mente limitada no puede comprender ...los designios del Creador. Que esto es lo que nos dice el profeta Isaías... ...en el capítulo 55 de su libro... ...y en los versículos 8 y 9. Es bueno recordar... Eh, ...esta declaración importante... ...que dice así... ...Isaías capítulo 55... ...versículos 8 y 9... ...porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos... ...ni vuestros caminos, mis caminos... ...dice Dios... Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí, amigos oyentes por extraño que nos parezca a veces el proceder de Dios, el proceder de Dios con el hombre, recordemos aquel texto bíblico de Romanos 8.28 que nos dice que a los que Dios aman todas las cosas les ayudará bien. Aún la muerte, la consecuencia más dura del pecado, viene a veces a poner fin a una larga enfermedad o a un dolor insoportable. Y si somos creyentes, incluso ante la muerte diremos con el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, porque el vivir es Cristo. Dios nos creó para que fuéramos felices, pero la desobediencia primero en el cielo, con Satanás, y luego en la tierra, con la raza humana, trajo estas duras consecuencias que, como hemos leído, ...si amamos a Dios... ...incluso aquí, muchas veces... ...pueden transformarse en algo positivo... ...aunque algunos no lo crean... ...pero hay evidencias de ello... ...amigos resilientes... ...en medio del dolor y las pruebas... ...confiemos en Dios... ...como Job lo hizo... ...y no seremos defraudados, os lo aseguro... ...Dios es demasiado sabio para equivocarse... ...y demasiado bueno... ...para hacernos sufrir... ...él... ...no lo olvidemos... ...junto a la tentación y a las pruebas nos dará la solución, la salida, como dice en Primera de Corintios, para que podamos soportarlo y salir airosos si es su voluntad. O puede conducirnos al descanso, al sueño de la muerte, que para el creyente es la antesala de la resurrección a vida eterna, cuando Cristo regrese a buscar a los que en él creyeron y le aceptaron como salvador personal. Digamos con el poeta, Señor, si sí, entre las sombras va mi vida, sin vislumbrar hermosa claridad, si mi estrella polar está perdida y la paz de mi alma está escondida, dame serenidad. Señor, si me abandona la paciencia en las horas de inmensa soledad y se entrega a mi ser a la violencia, conforme mi Señor a tu clemencia, dame serenidad. Si al ir por sendas escabrosas me siento como un niño en la orfandad, si encuentro mis rosales sin sus rosas, si a mi huerto no vienen mariposas, Señor, dame serenidad. Si en la lucha titánica y pujante, contra huestes de vicio y de maldad, mi alma llega a tu trono suplicante, anhelando salir siempre triunfante, dame serenidad. Dame tu santa paz a todas horas, ayúdame a crecer en santidad, ...y en las tardes tranquilas que coloras... ...y en las noches de estrellas fulgurantes... ...que salpican el cielo de diamantes... ...dame... ...fe... ...confianza y serenidad... ...amigos redoyentes... ...que esta pueda ser nuestra experiencia... ...ya que un día el dolor... ...el sufrimiento y la muerte acabarán para siempre... ...como hemos leído tantas veces en Apocalipsis 21... 4 donde nos asegura... ...que la muerte ya no será más... ...vivamos con esta esperanza, en ese Dios de amor que nos ama y confiemos en Él plenamente. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo.